0: nós temos no hebraico cinco palavras que descrevem irritação. Via de regra, o sentido delas está ligado a calor ou a descontentamento. Mas as palavras mais importantes para nós estudarmos são as três palavras que existem no grego, especialmente as que envolvem o ensino do Senhor Jesus. Então, no grego, nós temos três palavras para irritação, para ira. Tudo nos é traduzido por ira, mas são três palavras diferentes no original. A primeira, tumos, que é uma ira explosiva. Então, a pessoa vai de zero a cem em três segundos. Ela, de repente, vem... Ela explode. Dura meia hora, uma hora. Mas é uma, uma ira extremamente violenta. Ela fala coisas pesadas, ela machuca pessoas e ela tem pensamentos muito danosos, até perigosos, nesta hora. Então, por exemplo... A primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, sabem que circunstância que é? Lembra quando os três reis magos foram até Herodes procurar o recém-nascido rei dos judeus? O que Herodes combinou com eles? Ah, depois que vocês virem, venham e me avisem onde ele está. Porque Herodes ia matar, porque só pode ter um rei. Como é que vai ter dois reis? Então, para matar o Senhor Jesus. Então os magos foram alertados pelo Espírito Santo de Deus e eles não foram até Herodes, eles foram embora. Então o texto bíblico diz que Herodes ficou furioso, a palavra furioso ali é tumus, e ele mandou matar todas as criancinhas de dois anos para baixo, que é o tempo que correspondia mais ou menos ao nascimento do Nosso Senhor. Então, é, a palavra ira, no tumos, ela é uma palavra, ela expressa um sentimento muito violento. A pessoa, em geral, não tem isso no dia a dia, mas ela tem isso de vez em quando. Então, de vez em quando, ela fica muito irritada. Há um tempo atrás conversando com alguém, ela estava com o pé quebrado. Ela, eu virei e falei, o menino, que, que houve? Ele falou, César, chutei a porta da geladeira. Tumos. Então, jogar coisa, quebrar coisa. É, é, ela tinha chutado a porta da geladeira num momento de ira muito grande. Você está entendendo? Então, esta ira é uma ira que corre o risco de machucar, de ferir pessoas. Essa é uma ira delicada. Ela ocorre esporadicamente, mas ela ocorre. Quem tem esse tipo de ira? Levanta a mão. Certo? A segunda ira que a Bíblia descreve é uma palavra chamada ergos, que significa mau humor. Ergos. Então, a pessoa ela é mal-humorada constantemente. Você está me entendendo? Então, ela tem uma sensação de descontentamento contínuo. Esta palavra, ela não ocorre esporadicamente. O ergos, ele é constante na pessoa. Então, é uma pessoa mais crítica, mais azeda, que olha sempre da perspectiva mais negativa, as coisas não são otimistas, ela é mais pessimista, o copo nunca está meio cheio, sempre está meio vazio, então ela é insatisfeita, uma irritação constante, é, é, um mau humor constante, e essa ira ela não sobe muito rapidamente, mas ela sobe gradativamente e se mantém num platô lá em cima, constantemente dentro da pessoa. Quem tem esse tipo de ira, levanta a mão. Quem aqui é mais mal-humorado? Certo, tem mais pessoas aqui. A terceira palavra é uma palavra curiosa. É uma palavra chamada paragorgismo. Ela aparece pouco no Novo Testamento, mas ela é traduzida por ira. Sabe o texto mais clássico onde ela aparece? E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem irritados. Ela aparece duas vezes no mesmo versículo. Então, para gorgiso significa provocar a ira. São pessoas que provocam a ira do outro. Vou dar um exemplo. Tem tio que chega na orelha do sobrinho e faz assim. Pá. Alguém teve tio assim? Ó. Oh. Tem tio que chega e dá um safanão. E aquilo vai fazendo o quê? Você vai irritando. Então, é o paragorgizo. São pessoas que instigam a ira do outro. Que provocam a ira do outro. Uma reação no outro. Vocês estão me entendendo? Então, gente crítica, gente mal-humorada, gente que brinca. Quem aqui brinca muito? Levanta a mão. Quem é muito brincalhão? Levanta a alta mão. Tá? Preste atenção. Você vai decorar provérbios 21 24. Decorado. Você tem essa semana para decorar e falar para alguém da tua casa. Provérbios 21 24. Lá diz assim, quanto ao soberbo e presumido, a pessoa é soberba e presumida. Zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então a pessoa é soberba, presumida, indignada... Arrogante, e zombadora zombaria, machuca. É uma expressão de ira que machuca. Jesus era alegre, mas me diz uma zombaria dele. Porque Jesus sabia ser alegre sem ser zombador. A zombaria cai no paragorgizo. Por quê? porque ela provoca a ira do outro. Você está conseguindo entender? Então é um cuidado que nós temos que ter, especialmente com filhos pequenos. Mas se eu me lembro bem, a última vez que eu estive aqui, eu partilhei sobre pais, não irriteis os vossos filhos. Então vocês devem ter aí gravado o material, são... Eu acho que 21 itens lá onde a gente pode irritar filho. Então, vocês têm que dar uma olhadinha. Então, nós temos essas três palavras que definem. O que mais é importante antes da gente estudar de onde ela provém? A ira é uma emoção que, se não cuidada, vira pecado. Por que que nós não podemos dizer que a ira é um pecado? Porque Deus tem ira. E nele não há pecado. Deus tem ira. E nele não há pecado. Efésios 4, 26 diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. A ira é um os pecados, nós temos quatro pecados, a ira é um dos pecados que Satanás tem um espaço maior dentro de nós. Por quê? Porque a pessoa irritada, ela abaixa a guarda mental. Porque ela só está focada naquilo que irritou. Ela está pensando naquilo que irritou, naquilo que irritou. E aí a guarda mental, a mente dela, diminui o tônus e ela fica suscetível a setas malignas. A Bíblia ensina que Satanás lança dados malignos contra a nossa mente. Então, como nós estamos desprotegidos, então Satanás fica com mais acesso para colocar pensamentos ruins dentro da nossa mente. Então você, por exemplo, briga por causa da louça. Então, por exemplo, tem mulheres que lavam a louça com três buchas. Uma é para pia, outra é para comida, outra é para a louça. E a filha errar a bucha, ela irrita. Então começa numa, numa briga besta, boba, desse padrão. Só que se ficar muito irritado, digamos que teve uma noite mal dormida, e aí briga por causa da bucha da louça. Aí qual o próximo passo? Satanás colocar algum pensamento. Tira dela a mesada. Tira dela o celular por um mês. E aí se traz uma punição exagerada. Tudo por quê? Porque você estava irritado. Meus queridos, você nunca discipline seu filho irritado, porque isso é pecado. A Bíblia diz assim, Provérbios 22, 8, que a vara da indignação falhará. Então você nunca pode disciplinar indignado. A indignação é a fase anterior da ira. Então você tem que aprender a lidar com isso. Então, a Bíblia está ensinando: irai-vos e não pequeis. Existe uma ira que não decorre de pecado. Que ira é essa? É uma ira que não está ligada à emoção, mas está ligado ao tratar a situação. Então, você não reage por emoção. Não. Você reage por entendimento. Às vezes, a gente precisa de dois ou três dias para chegar nesse ponto e, então, ir lá e tratar a situação. Vocês estão me entendendo? A grande maioria das situações que a gente vive, a grande maioria, dois, três dias depois, passou a ira. Nós não vamos fazer nada diante daquela situação. Porque a gente viu que a reação era do momento. Por isso que o tempo para ter a reação é vital na irritação. Porque a emoção assenta e aí então você consegue raciocinar a situação. Por isso que a ira é uma emoção, a irritação, ela habita na emoção. Então, falamos do medo, agora estamos falando da, da ira, podemos falar sobre a ansiedade, é tudo emoção. Então, a ira é uma emoção que ela não precisa ser pecaminosa. Ela vai vir com clareza. Vou dar um exemplo para os irmãos. No livro de Números, não precisam abrir, se não me engano, capítulo 11, o povo de Israel começou a pedir carne. Pedir carne, pedir carne e queixar por ter saído do Egito. Deus falou com eles, atendeu eles, e eles continuaram queixando. Queixando, 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 queixando. O que, que Deus fez? Queimou a beira do arraial. Não tocou em ninguém. Mas Deus fez a beira do arraial queimar. Deus mandou um fogo. Na beira do arraial. Eles assustaram e parou. Só que não resolveu. Eles continuaram pedindo. Queremos carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Queremos carne. E Deus se submete à nossa vontade? Querido, se você orar para mudar o coração de Deus, você está orando errado. Porque a oração é para nós nos submetermos à vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Mas o que nós oramos fora da vontade dele, ele transforma num gemido inexprimível. Para que a vontade dele seja cumprida dentro de nós. Então, ele, o Senhor, quando eles estavam queixando, queixando, o Senhor falou, tá bom, tá bom. Eu vou dar carne. Mandou as codornizes. Um Fusca de codornizes por pessoa. Eles comeram um mês até sair pelos narizes. Só que, junto com a codorniz, Deus mandou o anjo do julgamento, a ira dele, para julgar todos aqueles corações que eram queixosos e morreu não sei quantas pessoas em Israel. Só que antes de Deus irar dessa forma, ele irou queimando a beira do arraial. Uma ira pacífica, tranquila, justa, adequada, santa. Como foi a outra? Mas aí foi mais grave, porque eles estavam com aquela atitude queixosa. E aí Deus resolveu, eles nunca mais pediram carne. Nunca mais pediram comida. Eu tive uma experiência, eu sempre comi muito bem. Hoje eu almocei muito bem, né? Comi muito bem. Eu sentei do lado do Evandro para acompanhar o Evandro, eu tive que comer bem, né? <risos> Digamos assim, né? É... Eu almocei muito bem. Eu, eu tinha uns oito anos de idade, eu fiz um prato enorme com arroz e queria dizer eu fui cheio de toque desde muito cedo. Então eu peguei o um frasco de pimenta e eu fui colocando pimenta no arroz, mas eu fiz em fios. No meio do prato, meu pai falou, para que você não vai dar conta. Eu falei, não, eu dou conta sim. Meu pai fez eu comer o prato inteiro. Não como pimenta até hoje. Tem 51 anos esse negócio. Não dou conta de pimenta até hoje. Quando você quer corrigir um filho, ele quer muito algo que é errado, uma das estratégias de Deus é, tá bom, vou te dar. E está numa dose excessiva. De tal maneira que a pessoa satura e nunca mais quer aquilo. Vocês estão conseguindo entender? Então, existe uma ira que procede da parte de Deus e que ela é santa. Ela é adequada. Então, nós temos condições de julgar, de tratar e de nos posicionarmos diante das situações de um jeito leve. De um jeito tranquilo, aí eu preciso falar uma coisa que tem um certo peso e tem texto bíblico para eu provar o que eu vou falar, mas não é o, não é o é a ênfase nossa aqui. Então, por causa do tempo, eu preciso ter cuidado com isso. A ira da mulher, da mãe, gera mais dano que a ira do homem. Por quê? Porque a mulher é o primeiro elemento mais perto do filho. Então, aqui está o filho. Imagina um círculo. Quem é o primeiro elemento que protege essa criança? Na casa, o pai ou a mãe? A mãe. Quem é o segundo círculo aqui que vai proteger essa criança? O pai. Então, o pai protege a mãe e o filho do mundo. Mas a mãe protege o filho do pai e do mundo então quando uma mãe é irritada isso promove mais dano dentro do filho quando um pai é irado a mãe tem condições de proteger mas quando a mãe é irada, quem que vai proteger? Está diretamente ligado ao filho. Então, meus queridos, mães têm que ser mansa. Por isso que a Bíblia diz que a mansidão na mulher tem grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. 4. A mansidão tem grande... Projeta para mim, por favor. 1 Pedro 3,4 tem grande valor diante de Deus. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O texto está falando sobre as mulheres. Até o versículo 6 é só sobre as mulheres. Então, a mulher, quando ela é mansa, ela tem grande valor diante de Deus. Por quê? Porque o principal papel da mulher é gente, é tocar pessoas A mulher auxilia o marido e ela edifica o filho Então quando ela é mansa, ela é dócil O que ela fala penetra O que ela fala entra Mas se ela é irritada, tensa, brava Um tom de voz alto Quando ela fala, o coração do filho ou do marido Entra em sobressalto E aí o que ela fala não entra não penetra. Por quê? Porque a pessoa está armada dentro dela. Ela levantou o muro. Por isso que o alvo de Deus é tornar as irmãs mansas e tranquilas diante dele. Vocês estão entendendo? E, queridos, Deus não pede nada que ele não capacite. Dá para ser com a casa bagunçada, a visita chegando o filho desarrumado, o tempo apertado para a escola, dá para ser? Dá. Porque ele disse que é possível. Então, o que ele pede, ele próprio nos capacita para sermos. Está fazendo sentido, irmãos? Então, essa é a ideia da ira aqui, que a mulher vai ter que cuidar. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nas coisas que ocorrem que produzem a ira Então Primeira vez que a ira aparece Em Caim Capítulo 4 de Gênesis Versículo 1 Diz assim Coabitou o homem com Eva, sua mulher Essa concebeu e deu à luz a Caim então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre maneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Existe uma lei de interpretação das escrituras que diz o seguinte, é chamada de lei da primeira menção. Quando você quer conhecer uma palavra, você precisa olhar qual é a primeira vez que esta palavra foi mencionada. Então o sentido que foi mantido, que foi descrito ali, vai ser mantida ao longo de toda a escritura. Então, aqui, Caim ficou irado. Eu preciso fazer uma ressalva. A exegese do texto diz o seguinte, a exegese extremamente fiel às escrituras, diz o seguinte, Caim tentou ser justificado, aceito, diante de Deus pelas obras dele. Ele trouxe o melhor da terra. Ai, Deus, então eu vou na igreja. Deus, eu vou ser fiel no dízimo e na oferta. Deus, eu vou orar todo dia. E você tenta ser aceito pela tua conduta. E nós somos aceitos por causa do sangue de Jesus que foi aspergido sobre nós. Então, quando Deus me olha e olha você, Ele não nos vê. Ele vê, em primeiro lugar, o sangue de Cristo. Aspergido sobre nós. É o sangue de Cristo a justiça do Senhor derramada na cruz do Calvário que faz com que eu tenha acesso a Deus. Então é porque Cristo habita em mim. Caim tentou fazer o quê? Eu vou. A palavra lavrador significa servo da terra. Ele era um escravo do trabalho. E ele disse o seguinte, eu vou trazer para Deus o melhor que eu produzi. E ele foi e produziu e tentou ser aceito por isso. Abel teve um raciocínio diferente. Abel foi, matou um animal e ofereceu o sangue desse animal a Deus. E Deus aceitou a oferta de Abel. Aquele animal que Abel matou, quem era, tipologicamente falando? Cristo. Então, da onde Abel concluiu isso? Lembra que para cobrir a nudez de Adão e Eva, Deus matou um animal? Então Abel aprendeu com Adão e Eva. Que é pela morte de um animal, de um cordeiro, que ele era resgatado. O cordeiro tipificava Cristo. Então Abel entendeu a justificação pela fé. Por isso que o livro de Hebreus diz assim, que a oferta de Abel... Nos fala até hoje, fala da oferta dele, não fala dele, fala da oferta que ele trouxe, porque ele compreendeu que a aceitação vinha por um, pelo sangue de um animal. Tudo bem, fiz a exegese adequada, agora eu vou fazer uma exegese de aplicação do texto. O que eu quero mostrar para os irmãos? Que ele ficou irado porque ele não foi aceito. Então, eu estou dizendo para os irmãos que todo pensamento vai gerar uma determinada emoção. Mas aí, olha a conversa que Deus tem com ele. Deus vira para ele e diz assim, daqui eu concluo algo simples, que Deus visita o irritado. Amém? Deus fala com o irritado. Amém? Deus desce até Caim e diz assim, Caim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Ele tinha expressões. Quem aqui faz caras e bocas? Levanta a mão, quem faz caras e bocas? Olha lá. O que é cara e boca? Você está quieto, mas o semblante está falando tudo. Então ainda está expressando. Na ira, na irritação, aparece no semblante. Franze aqui. Você fica tenso, pesado. Né? Então, por que descair o teu semblante? Aí, ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz a tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Olha o que, que Deus está falando. Ira é um pecado que nós dominamos. Só que qual o segredo do texto, a palavra proceder bem e proceder mal, no original hebraico, sabe o que significa? Estar satisfeito. Então, qual a primeira coisa que irrita? Estar insatisfeito. Ficou insatisfeito? Irritou. Por isso que gente muito exigente... Quem aqui, eu vou citar três expressões, quem aqui é metódico, perfeccionista ou é cheio de toque, de manias? Quem aqui tem essas três coisas, levanta a mão. Essas pessoas vão ficar mais irritadas, por quê? Porque elas são mais exigentes. É mais difícil de satisfazê-las. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Agora eu posso começar. Eu fui assim. Meus filhos sofreram na minha mão. A Jéssica tinha seis anos de idade, ela virou para mim e falou assim, papai, eu não sei porquê, a minha mente diz que tudo que minha mão direita fizer, a esquerda tem que repetir. Toque, com seis anos de idade, por quê? Senta assim, pega o garfo assim, segura assim, não é desse jeito, é desse jeito. Quem é assim, estou falando com o maior respeito do mundo, é um chato. Eu fui um chato. Porque você se torna tão exigente, tão exigente, que você traz um peso. Então, o que que ocorre? Insa, ficou insatisfeito? Vai gerar irritação. Está fazendo sentido para os irmãos? Então, o que, que nós precisamos fazer? Desenvolver uma atitude de gratidão. Tem? Amém, senhor. Obrigado. Não tem? Amém, Senhor. Muito obrigado. Porque a gratidão é um antídoto natural da insatisfação. Vocês estão me entendendo? Em momentos difíceis, meus irmãos, arranque um obrigado. Mas do fundo da alma. Eu tive momentos muito difíceis nos últimos anos. Às vezes, à noite, quando eu chegava em casa... Senhor, muito obrigado, mas saia lá do fundo, por quê? Porque se eu não tenho essa atitude, eu corro corro o risco de ter queixa. Meus queridos, você tem um pai perfeito. O teu Pai Celeste é perfeito. Você tem certeza que Deus Pai é um Deus perfeito para você? Amém? Amém? Te falta algo? Por que, que você está queixando? A queixa, a insatisfação Fere a paternidade de Deus Porque nós estamos dizendo para Deus Que ele não está sendo o pai que deveria ser na nossa vida Então a primeira coisa que irrita a gente É quando você não tem aceitação E tem insatisfação Então a ideia aqui é a ideia da insatisfação. Pensamentos de insatisfação geram atitudes de irritação. Tudo bem? Só que eu preciso falar uma coisa. Eu tenho aqui um sistema familiar. Nesse sistema familiar, eu tenho um problema. Por quê? Porque o pai teve medo. E o filho teve o quê? Ira. Vocês estão me entendendo? Vem aqui para mim um pouquinho, Juliano. Deixa eu te usar. Eu sou pai do Juliano. Certo? Eu, vou, eu tenho medo que ele seja atropelado. Tá? Então, eu vou atravessar a rua, me dá tua mão. Eu vou pegar na mão dele e vou fazer isso daqui. Sentiu? A criança sente a minha atenção. O medo... Produzindo irritação. Ai, pai, está doendo. Se o meu medo for muito grande, eu faço isso daqui. Ah, vocês estão rindo porque o exemplo entrou. Né? Eu faço isso daqui para atravessar a rua. Ele vai se sentir exposto, envergonhado e vai ficando irritado. Pais com medo produzem filhos irritados. Obrigado. Faz sentido para os irmãos? Então, se por um lado eu tenho que trabalhar a ira e o, que, o pensamento que promove a ira, eu também vou ter que trabalhar o medo no sistema familiar. Queridos, como eu falei para vocês, eu tive muito medo. É óbvio que os meus filhos iam ter reações ruins por causa disso. Porque eu tive muito. Medo. Um dos riscos de, riscos de pessoa, de pais medrosos, é explicar demais as coisas para os filhos. É falar em demasia as coisas para os filhos. Ficar arriscado isso daí. Né? Porque aí enche a cabeça de informação que o filho não tem condições de lidar. Por quê? Porque toda informação vai ser produzida uma emoção decorrente daquilo. Então, primeira coisa que produz a irritação, a insatisfação. Segunda coisa que produz a irritação, medo. Como eu dei agora, eu dei o exemplo de Adão. Mas deixa eu dar para vocês o exemplo de Saúl. 1 Samuel 18. Abram lá, por favor. 1 Samuel, capítulo 18. versículo 9 daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos então Saul não viu Davi com bons olhos no dia seguinte um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saúl que teve uma crise de raiva em casa irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vocês estão vendo? Alguns irmãos vão pegar esse texto e vão dizer o seguinte. Um espírito tem espírito de raiva. Raiva é obra da carne, não do diabo. Raiva é obra da carne. Olha o que, que diz o Novo Testamento. As obras da carne estão conhecidas e são... Prostituição, impureza, lascivia, adultério. Aí olha a sequência. Iras, porfias, ciúmes, dissensões, facções. Todo tipo de briga é obra da carne. O que aconteceu com Saul? No dia anterior, ele começou a ver Davi com maus olhos, e aí abaixou a guarda, um espírito maligno, começou a colocar pensamentos na mente dele, e aí a raiva... Veio para fora. E aí diz assim: é, E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saúl, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, se des, Saul se desviou, Davi se desviou dele por duas vezes. Versículo 14: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Por que, que ele ficou furioso com Davi? Porque ele tinha medo. Se eu parar para pensar, foi o mesmo problema de Caim, porque ele tinha sido rejeitado pelo Senhor e Davi tinha sido aceito como rei. Então a questão da insatisfação, da rejeição, pode produzir ira dentro de nós. Meus queridos, preste atenção. Você não vai conhecer a vida de Jesus se você não for desprezado. Você não vai entender a natureza da vida do nosso Senhor se você não for desprezado. Você precisa ser desprezado para viver e entender aquilo que é a vida do Senhor. Eu tive uma experiência, muitas experiências de desprezo. E, queridos, elas não são para nos é, abater. Elas precisam nos edificar. Por quê? Porque a vida do nosso Senhor foi cheia de desprezo e rejeição. Então ele se sentia desprezado e rejeitado, mas nem por isso ele ficou irado. Porque ele sabia que ele era aceito por Deus Pai. Então medo é a segunda coisa que produz irritação. Fez sentido até aqui? Deixa eu ir um pouquinho mais. 1 Samuel 20, versículo 31 a 33. Pois enquanto o filho de Gessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo, porque agora deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saúl, seu pai, e lhe disse, Por que há ele de morrer? O que fez ele? Então Saúl atirou com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jônatas que, de fato, seu pai já determinara matar Davi. Queridos, medo, medo de não ser aceito, vocês estão entendendo? Nós vivemos hoje casos e mais casos de feminicídio, é essas duas histórias que eu estou contando para vocês, medo de não ser aceito, aí o sujeito ira e satanás joga um monte de pensamento ruim que ele dá vazão, a tudo isso obviamente que o pecado é dele porque é uma obra da carne mas sutilmente induzido por satanás então segunda coisa terceira coisa que pode gerar é, ira rigidez então vamos de novo quem aqui é rígido metódico perfeccionista ou que tem toque. Levanta a mão. Então, esses irmãos vão sofrer mais com o processo de ira. Ah, tem uma coisa importante que eu estou esquecendo de dizer. Existem duas, duas formas de expressar a ira. Para fora e para dentro. Tem pessoas que explodem. E tem pessoas que implodem. Quem aqui costuma somatizar, pôr no corpo as suas coisas? Levanta a mão. Olha lá. Isso daí é um sinal do quê? Implosão. Não precisa levantar a mão. ATM, bruxismo, apertamento, é, enxaqueca, especialmente se for tensional e não alimentar, não derivar de nenhum outro problema, mas é enxaqueca tensional, dor no trapézio, aqui, músculo pulando involuntariamente pelo corpo, olho, em geral, primeiro. Quem já teve isso? No olho. Olha lá. Isso é um sinal do quê? Você está jogando para dentro. Então, você não está explodindo, mas você está implodindo, queridos. Isto é ira do mesmo jeito. Só não tem expressão para fora. Aí você judia do seu corpo. Tem um dano menor relacional? Tem. Tem um dano maior no corpo? Tem. Porque é como funciona. Então, a rigidez é uma pessoa que tem que sair mais ou menos do jeito dela. Eu vou, eu vou pedir para você fazer um, um exercício. Se for possível, põe a mão na tua perna e faz esse movimento aqui. Faz esse movimento. Tá bom. Tranquilo. Olha a pessoa rígida. Enrijece o braço. Agora faz o um movimento. Cansativo. Essa é a pessoa metódica. Perfeccionista. Ela é Tensa de alma. Ela não é leve, nem com ela, nem com os outros. Ela é tensa dentro dela. E isso judia dela. Eu quero mostrar dois versículos para os irmãos que mostram isso. Eclesiastes 7,16 e Romanos 4,15. Eclesiastes 7,16 diz assim. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Então presta atenção. Vou voltar para o meu perfeccionismo. Por algum motivo, tem que ser aqui no meio. Perfeito. Não sejas demasiadamente justo. E aí, o, Le... o Evandro vem conversar comigo e eu vou ser capaz de explicar para ele por que tem que ser assim. Evandro, presta atenção. Aqui me obriga a ficar bem rente ao púlpito. Eu fico bem centrado, eu não fico andando, não vai dar problema para a câmera, nem exageradamente sábio. Gente, o sujeito rígido... Ele explica tudo. Para eu não adoecer, <risos> deixa eu voltar aqui. Cadê o... Eu pego. Obrigado, irmão. Eu não brinco mais com isso, não, gente. Deixa eu voltar aqui nas minhas bagunças. Né? A Lacy dizia que não via a hora de eu me aposentar. Porque ela dizia que não tem diarista igual eu. Eu lavava carro com escovinha de dente. Se eu for limpar o local de reunião, eu vou virar cada banco. Vou limpar o pé de cada banco. Na minha cabeça tem que ser assim para estar tá organizado. Hoje não é mais assim. Esses dias eu cheguei no consultório, na minha sala, tinha seis fios de cabelo no chão. atendi a manhã inteira com os seis fios lá. E fui dizendo para mim mesmo, isso não dá diferença. Isso não dá diferença. Gente, é uma escravidão. Pais perfeccionistas são pais tensos. Então não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Então a rigidez, ela tensiona o ambiente da casa, porque só pode sair de um jeito. Meus queridos, é muito frustrante ser casado com um perfeccionista, porque o nome já diz: ele é perfeito. Que erro vai ter nele? Vocês estão me entendendo? Então o erro sempre está no outro é um problema. Isso daí Então, só que pela graça do Senhor A gente vai sendo trabalhado Então o que que provoca esta ira? Aqui o que provoca a ira É a rigidez É a tensão Que existe dentro de nós E vejam Romanos 4,15 Porque a lei suscita a ira Mas onde não há lei Também não há transgressão a lei suscita a ira. Então quando a gente é legalista, metódico, muito ordenado, isso suscita o quê? Ira. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que aprender a ser excelente, mas de forma graciosa. Leve, Deu para fazer? Ótimo. Não deu para fazer? Amanhã nós tentamos. A gente vai dentro do que o Senhor nos permitir ir. Então nós não somos exigentes demais, nem complicados demais. Vocês estão me entendendo? Esses dias eu estava numa cidade, e aí eu resolvi partilhar sobre graça no domingo de manhã. E aí os, os, os adolescentes, vieram assistir os pré-adolescentes e adolescentes. Tá bom, e por algum motivo, eu dei um exemplo de prova de pais que exigem notas dos filhos. E eu falei, filho, meu querido, seu filho tira uma nota baixa. Deixa eu te perguntar, você bronqueia com ele? Em geral, sim. Por que, que você bronqueia? Porque ele não estudou. Tá, deixa eu te pôr para pensar. E se você brigou com a tua esposa dois dias antes e essa criança ficou tensa? Você acha que ela vai fazer uma prova normal? E se ela está com vírus de gripe incubado, que ainda não manifestou, ela vai estar tá normal para fazer a prova? E se o professora deu uma prova difícil para a sala? Você acha que ele vai ter o mesmo desempenho de uma prova normal? E foi abrindo as possibilidades. Isso foi domingo de manhã. Domingo à noite, vem dois adolescentes, pré-adolescentes, um de 10 e um de 11 anos. O de 11 anos me aborda e diz assim, tio, 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 daquele jeitão deles. Eu falei, ô, oh, querido, o que, que houve? Na frente do... estava num grupo grande. A gente queria te agradecer, os dois vieram. É, por quê? Porque o senhor falou para o pai não bronquear sobre prova. É, querido, seu pai exige nota... Exige tio Quanto ele exige? No mínimo nove Aí o pai falou, não, é oito Não pai, é nove Como se desse muita diferença Aí o de onze Todo feliz da vida Pelo mesmo motivo O de dez, desculpa Tio, é verdade, tudo que ele está dizendo é verdade. Meus pais brigam comigo, mas brigam comigo uma criança mais agitada. Às vezes, com chance de ter alguma coisa que dificulta a memória. Ou, oh, meus queridos, e a gente? Metódico, briga, ira, de um jeito leve, mas ira, com o filho por causa de nota. Meus queridos, só tem uma coisa que pode promover em nós ira e ira santa. Qual é o nome dessa palavra? Pecado. Não havendo pecado, não tem por que nós nos irarmos. A única coisa que fez o nosso Senhor Jesus irar, ou Deus irar, é uma palavra chamada pecado. Não havendo pecado, não há por que ter ira. Nós vamos pegar o problema e vamos resolver o problema. Está fazendo sentido? Então, rigidez. Mas aí eu preciso mencionar uma última coisa. Romanos capítulo 1, versículo 18. Então eu já falei quais os pensamentos que promovem a ira. Eu falei da insatisfação, eu falei do medo, eu falei da rigidez. E agora eu vou falar de uma quarta coisa. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Queridos, ira é manifesta quando há injustiça. E aqui eu vou abrir um leque delicado. As crianças estão fora. Nós temos adolescentes aqui, mas tudo bem. Dá para ser... Falado, vou falar com jeito, não há injustiça maior do que o abuso. Nós temos cinco abusos básicos. Nós temos o abuso sexual, que é quando uma criança é tocada indevidamente. Nós temos o abuso emocional, que é quando uma criança tem que fazer um papel que não lhe pertence. Então, por exemplo, uma criança tem 10 anos de idade e precisa promover comida para dentro de casa. Ele não tem idade para isso. Isso daqui vai promover ira. Nós temos o abuso psíquico, que é quando a psique é denegrida. Seu isso, seu aquilo Seu sem vergonha, você não vai dar nada Você não presta Você não sabe fazer nada Quando a psique da pessoa é denegrida Nós temos a ira física Quando as crianças são agredidas E nós temos o abuso de privação Quando os pais têm condições de dar e não dão Tendo condições Por exemplo Dão um abraço para um filho e não dão para o outro. Comem o chocolate e não dá para o filho. Então, abuso de privação. Qualquer um desses abusos promove uma reação de ira. Então, vou dar um exemplo, vou usar o exemplo sexual. Uma criança tocada indevidamente. Primeira reação dela. Ela paralisa. Registra o toque e regi registra no cérebro. O toque e registra a paralisia. Na vida adulta, eu viro para essa pessoa e peço fulano, me empresta 50 reais. E ele paralisa. Ele mete a mão na carteira e me dá os 50 reais. São os últimos 50 reais que ele tem para passar o mês. Ele simplesmente fica paralisado. E pega e me entrega. Então, pessoas que têm dificuldade de dizer não, uma das coisas que pode originar isto é abuso. A gente investiga abuso. Mas está... Tem uma segunda reação quando a criança é tocada. A criança é tocada. Ela não paralisa. Ela fica contida. Ela está morrendo de raiva da situação, mas não manifesta. Registra o tipo de toque, registra a contenção. Na vida adulta, eu viro para essa mesma pessoa e peço os menos 50 reais, que são os últimos 50 reais para ela passar o mês. Oh, querido, me empresta 50 reais? E ele explode de um jeito desmedido. Ô, oh, Quem você pensa que eu sou? Você acha que eu sou banco? Eu não tenho dinheiro nenhum para... Te emprestar? Se eu te emprestar, eu não vou comer. Olha a situação que você me meteu. Se eu não te emprestar, eu sou ruim. E se eu te emprestar, eu não como. Ela tem uma reação exagerada. Fruto do quê? De um abuso sofrido lá atrás. Então, você vai precisar parar e vai precisar, você que tem ira, você vai precisar parar e vai ter que perguntar para o Senhor se houve algum tipo desses cinco abusos. Porque aí deriva dali. Aí, o que que ocorre? Quem aqui lida mal com injustiça? Levanta a mão. Levanta alto a mão. Ao ver injustiça, fica inflamado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é abusado em qualquer um dos abusos, um dos danos que deixa é que você vai lidar mal com injustiça. E aí você vai desenvolver um pecado chamado indignação. Que é a fase anterior da ira. É um pecado, pode ser um pecado, é uma emoção que pode ou não ser pecado. Como nós já estudamos, é como a ira, porque Deus se indigna, Deus fica indignado. Então, você vai ter a emoção da indignação. Por quê? Porque o que alimenta a tua mente é a injustiça. Então, a injustiça, ela inflama dentro de você. Você se depara com ela, ela inflama, e aí você tem que, de alguma forma, fazer alguma coisa. Você está me entendendo? Só que isso, via de regra, Pode ser fruto de algum tipo de abuso sofrido lá atrás. Certo. Quais os pensamentos então que promovem a ira? Insatisfação, medo, rigidez e abuso. Injustiças. Só que você tem que ter um cuidado. Porque gente que não dorme ou que está muito cansado, quem aqui tem problema para dormir? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui está muito cansado? Levanta a mão. Alto. Quem está cansado ou não dorme bem, tem mais chance de ter ira. Porque o corpo é dependente do descanso e do sono então a primeira coisa que o espírito faz, vai colocando essas coisas em ordem, lembra de Elias na crise lembra que o anjo falou come e bebe, e o que mais ele estava fazendo, que o anjo não recriminou, ele estava dormindo por quê, meus queridos? porque quando você está esgotado você precisa dormir quando você está é, muito cansado, você precisa descansar. Porque senão, nós não resolvemos a questão da ira. Então, os irmãos que têm, que têm ira vão ter por esses quatro motivos. Mas o cansaço e o sono são facilitadores desses quatro motivos virem para fora. Amém? 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 O que, que eu não vou falar? A ansiedade vai ficar. A tristeza, da onde deriva a emoção da tristeza. Angústia e culpa. Essas quatro emoções vão ficar para um outro momento. Tá bom? Reúne aí com quem você estava no início. Vamos orar novamente. Fica aí perto de quem você estava. Deixa eu te abençoar com uma oração. Senhor, fortalece-nos e visita-nos. Visita-nos com o enchimento do teu Espírito. Porque à medida que o Senhor nos enche, nós somos mansos. Nós temos paz. Visita-nos, Senhor. Visita aqueles irmãos que nesses dias estão sofridos, estão com uma mente complicada. Senhor, visita-os para que o teu bom nome seja glorificado. Fortalece, cuida para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.